0: Want echt leven is verbinding en verbinding is liefde. Luister je mee? Hey lieve luisteraar, super fijn dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Als dit de eerste keer is dat je naar de Liefdesbrigade podcast luistert, dan heet ik je van harte welkom. En dan kan het zijn dat je nog niet op de hoogte bent van de maand waar ik nu in zit, want nu ik dit opneem is het februari 2021 en ik heb in deze maand een challenge voor mezelf gesteld dat ik elke werkdag een solo aflevering plaats en omdat ik zelf nogal van gestructureerd werken hou, heb ik de onderwerpen verdeeld per week. Dus dat betekent dat in de eerste week de afleveringen gingen over echt voor jezelf staan en je eigen pad bewandelen. In de tweede week gingen de afleveringen over hartconnecties aangaan door middel van verbindende communicatie. En nu ik dit opneem is het de helft van februari. Dus dat betekent dat deze afleveringen allemaal online staan. De aankomende week gaan alle afleveringen over jezelf bevrijden door het loslaten van onverwerkte emoties. En in de laatste week van februari gaan alle afleveringen over holistische therapie. Dus mocht je dit luisteren na februari 2021, dan zullen deze afleveringen hopelijk allemaal al online staan. Want dat betekent dat ik deze challenge heb gehaald. Goed, voor degenen die al vaker naar mijn podcast hebben geluisterd, super fijn dat je er weer bij bent. En als je waarde uit deze podcast haalt, misschien dat het je op nieuwe ideeën brengt, misschien dat je er inspiratie uit haalt concrete stappen die jij kunt zetten in je eigen proces... dan zou ik het heel erg waarderen als je deze podcast een review geeft op iTunes... Vijf sterren zou heel fijn zijn, maar geef vooral de sterren die jij het waard vindt. En wat me ook heel erg helpt is als je dan even in enkele zinnen daarbij schrijft... ja, hoe je deze podcast ervaart, wat het je oplevert, wat je eraan hebt... zodat degene die dan uh, kunnen kijken op iTunes en even aan het scrollen zijn... oh, misschien zijn er nog andere interessante podcasts dat, uh, dat zij dan jouw review ook kunnen lezen... En daarnaast vind ik het zelf gewoon echt heel leuk om te lezen wat jij als luisteraar aan deze podcast hebt. Ik zeg het wel vaker. Ik maak deze podcast natuurlijk omdat ik het zelf ontzettend leuk vind. Omdat ik er zelf heel, heel veel plezier aan heb en omdat ik er zelf heel veel energie uit haal. Maar ik maak hem vooral ook voor jou als luisteraar. Want als ik alleen maar zou willen praten over de dingen die ik zelf interessant vind, dan kan ik dat net zo goed tegen de hond van mijn ouders doen of... Kan ik kan gewoon tegen mijn muur gaan praten of tegen mijn planten of zo. Ik neem het natuurlijk op met een reden. En dat doe ik voor jou als luisteraar, omdat ik echt hoop dat jij er iets aan hebt. Zodat jij bepaalde nieuwe inzichten kunt toepassen in je eigen proces, in je eigen innerlijke reis. En dat het je weer een stapje verder helpt, verder brengt bij, ja, bij het punt waar jij graag naartoe wilt. Dus ik vind het alleen maar leuk als je me ook laat weten ja, wat jij van deze podcast vindt. Kun je trouwens niet alleen doen door een review achter te laten op iTunes. Maar je mag me ook zeker taggen op Instagram Stories. At de liefdesbrigade. Dat vind ik alleen maar leuk. Dan uh, krijg ik ook nog een gezicht of een naam bij, uh, bij de luisteraar. Dan uh, voel ik ook iets meer de verbinding met jou. Goed. Genoeg gewauwel. Laten we gewoon lekker doorgaan naar de aflevering van vandaag. En zoals ik net al zei, gaan alle afleveringen van deze week over... ...jezelf bevrijden door het loslaten van onverwerkte emoties. En de reden dat ik van emoties een apart thema heb gemaakt voor deze podcast challenge... ...en ook de reden dat ik me in mijn holistische praktijk richt op emoties... ...en dan vooral op het loslaten van onverwerkte emoties... ...is omdat emoties een enorme rol spelen in ons leven... Hoe wij emoties zien en hoe wij omgaan met onze emoties bepaalt namelijk de mate waarin we ons gelukkig voelen. En het is dan ook heel belangrijk dat je een gezonde relatie met emoties opbouwt. En toch zie ik om me heen dat veel mensen hiermee worstelen. Dat we allemaal zo lang mogelijk willen blijven hangen in positieve emoties. En dat we allemaal zoveel mogelijk die negatieve emoties willen vermijden. En dit patroon. Verlangen dat positieve emoties nooit stoppen en dat negatieve emoties nooit meer in je leven komen, dat zorgt juist voor een ongelukkiger gevoel. En dit komt door twee dingen. Ten eerste, je hangt een label, een waardeoordeel aan emoties. En ten tweede, het vermijden van negatieve emoties zorgt ervoor dat je deze emoties niet goed verwerkt in je systeem, wat allerlei nadelige vervelende gevolgen heeft. En ik zal hier in een volgende aflevering dieper op ingaan. In deze aflevering richt ik me op het eerste punt. Hoe jij kijkt naar emoties. Want om jezelf te bevrijden van onverwerkte emoties is het ontzettend belangrijk dat je jouw visie op emoties wijzigt naar een gezonde definitie. Een definitie van emoties die jou helpt, die jou ondersteunt, die jou stimuleert om alle emoties die jij ervaart toe te laten in jouw eigen lichaam geestsysteem. En nu hoor ik je denken, ja, maar waarom zou ik dat nou weer doen? Wat levert het mij nou op als ik mijn definitie van emoties verander? Nou, het levert je ontzettend veel op. Het levert je namelijk het volgende op. Echte vrijheid. Echte vreugde. En echte verbinding. Met jezelf en met anderen. Vrij zijn van onverwerkte emoties zorgt er namelijk voor dat jij echt jezelf kunt zijn. Precies zoals je bent. Dat je niet meer een aangeleerde houding aanneemt, dat je niet meer een zelfbedachte rol speelt. Door een gezonde relatie met emoties te hebben, door een gezonde definitie van emoties te hebben, geef jij jezelf terug. Zelf heb ik jarenlang geworsteld met een ongezonde relatie met emoties. Als hoogsensitief persoon kon ik op jonge leeftijd al voelen wat er in mijn omgeving speelde... En ik werd opgeslokt door mijn eigen emoties. Ik leek echt te verdrinken in verdriet bijvoorbeeld. Of ik werd overspoeld door woede. En zonder dat ik het door had, nam ik emoties van anderen ook over. Dan had ik als tiener bijvoorbeeld een goed gesprek met een vriendin die niet lekker in haar vel zat. Dan sprak ik met haar, hadden we het erover. En dan voelde zij zich na dat gesprek helemaal opgelucht en ging ze vrolijk weer naar huis. Terwijl ik dan thuis zat met een zware steen in mijn maag. En ik had dan al haar verdriet overgenomen. Of als ik bijvoorbeeld een studiegenoot tegenkwam, die dan zei tegen me dat zij zich goed voelde, dan voelde ik gewoon dat dat niet klopte. Dan voelde ik gewoon dat ze daar niet eerlijk over was, omdat ik kon voelen dat ze zich verdrietig voelde bijvoorbeeld. En aan de ene kant was het echt een zegen om zoveel en zo diep te kunnen voelen. Want ja, door veel en door diep te kunnen voelen is het leven nooit simpel en is het nooit zo plat. Maar tegelijkertijd was het ontzettend vermoeiend om zoveel en zo, zo intens te voelen. Ik had nooit echt geleerd hoe ik op een gezonde manier met emoties kon omgaan. Dus ik werd er letterlijk door overspoeld. En ik had daarna enkele dagen nodig om weer tot mezelf te komen. Om weer op eigen krachten te komen. En om telkens maar in zo'n visueuze cirkel te zitten, dat, dat putte me helemaal uit. En op een gegeven moment was ik er ook echt helemaal klaar mee. En misschien als jij ook een hoogsensitief persoon bent, dan herken je je wel in wat ik nu zeg. Dan herken je je er vast ook wel in als ik zeg dat ik toen der tijd geloofde dat ik mijn emoties was. Ik was letterlijk mijn emoties. Er was geen verschil tussen verdriet en ik. Als ik verdrietig was, dan was ik letterlijk dat verdriet. Echt van het puntje op mijn hoofd tot het puntje van mijn tenen. Die emotie, die was ik. En toen ik dus ontdekte dat er zoiets bestaat als hoogsensitiviteit, dus dat ik dat label er voor mezelf opplakte, toen werd het alleen nog meer erger. Ik was immers een hoogsensitief persoon die zo sensitief, zo gevoelig was voor energieën en emoties van anderen, dat ik me nog meer ging identificeren met mijn emoties. Totdat ik op mijn 25 ste op het pad van bewustwording kwam. En dat is nu zo'n acht jaar geleden. En sindsdien is mijn relatie met emoties compleet veranderd. Van ongezond naar gezond. Van belemmerend naar bekrachtigend. Van tegenwerkend naar helpend en ondersteunend. En dit gun ik jou ook. Dus laat ik hier dieper op ingaan. En dan begin ik gelijk met te benadrukken dat emoties niet goed of slecht zijn. Er bestaan geen goede of slechte emoties. Emoties zijn slechts energie in beweging. Emotie. Energie in beweging. Emoties zijn dus nooit negatief of positief. Het veranderen van jouw relatie met emoties van ongezond naar gezond... begint door te begrijpen dat emoties simpelweg energie in beweging zijn. En de reden dat dit zo belangrijk is, is omdat als je emoties wel labelt als goed of slecht... als je er dus wel een waardeoordeel aan hangt dat dat er dan voor zorgt dat je ongemakkelijke emoties gaat vermijden. Je wilt namelijk niet die slechte emoties voelen, die negatieve emoties voelen. En daardoor, door dat vermijden, kan de energie van deze emotie niet doorstromen. En het gevolg daarvan kan ik uitleggen aan de hand van een metafoor... van een grote rivier met stromend water, waar in het midden een dikke watersluis staat. En als die watersluis dicht is... Als jij je ongemakkelijke emoties onderdrukt of vermijdt, dan kan het water in die rivier dus niet meer doorstromen. En er blijft water uit die bron komen waar het water vandaan komt, dus er komt steeds meer water in die rivier. Maar het water kan niet door die sluis heen. Dus die rivier wordt aan de voorkant van die sluis steeds voller. En zo is het ook met emoties. Door een emotie te onderdrukken, door een emotie te vermijden, zet de energie van deze emotie zich ergens vast in jouw systeem net zoals dat het bij die rivier niet door die sluis kon komen... zet de energie van de emotie zich vast in jouw lichaam-geestsysteem. En dat kan op een fysiek, een mentaal, een emotioneel, een energetisch... of een spiritueel niveau voor een blokkade zorgen. Zo kun je bijvoorbeeld schouderklachten krijgen... je kunt last krijgen van piekergedachten... je kunt overemotioneel worden of juist super afgevlakt. je kan uitgeput of vermoeid raken... En je kan het gevoel hebben dat je niet zo goed weet wat je doel in je leven is. Het is dus ontzettend belangrijk dat de energie van de emotie de ruimte krijgt om door te stromen. Zodat het zich niet ergens vastzet in je lichaam. En dat je daar vervolgens klachten door krijgt. En dan heb ik het nu net gehad over ongemakkelijke emoties. Maar er zijn ook gemakkelijke emoties. Zoals blijdschap en dankbaarheid. En wat je vaak ziet bij mensen is dat ze dan willen dat die gemakkelijke emoties nooit stoppen. Dat je dus alleen maar blij wil zijn of alleen maar vreugde wil voelen, vrede wil voelen of dankbaarheid wil voelen. En dat zorgt er uiteindelijk ook weer voor dat je in een bepaalde mate gaat lijden. Want je wilt je vasthouden aan een energie die gewoon wil bewegen, die gewoon wil doorstromen. Zoals ik al eerder zei, wil de energie van de emotie niet meer dan gewoon doorstromen. En op het moment dat jij zo graag wilt dat blijdschap voor altijd bij je blijft, dan gaat er iets verkrampen in het proces van doorstromen. Beeld je maar eens in dat je je handen in de vorm van een kommetje vouwt onder de warme keukenkraan en dat je het water dat uit die kraan stroomt in het kommetje wil vasthouden. En als die kraan blijft openstaan, dan wens ik je heel veel succes met al dat water in het kommetje van je handen houden. Dat gaat je gewoon niet lukken. Je kunt je handen in allerlei bochten vringen, in allerlei nieuwe vormen proberen te vouwen, maar het water stroomt gewoon door je vingers en langs de randen van het kommetje heen. En zo is het dus ook met gemakkelijke emoties. Die willen doorstromen. Je kunt ze niet voor altijd vasthouden. En dat wel proberen, telkens een poging wagen om alleen maar blij te zijn bijvoorbeeld, dat zorgt er juist voor dat dit blije gevoel sneller weggaat. Omdat je als het ware tegen de natuurlijke stroom van de energie ingaat. Wat deze voorbeelden dus laten zien is dat jij jezelf tegenwerkt als je emoties geen ruimte krijgen om te stromen. En daarom is het dus zo belangrijk om jouw visie op emoties te veranderen. Dat jij anders naar emoties gaat kijken dan je hiervoor deed, zodat je een gezonde relatie met emoties kan ontwikkelen. Emoties zijn dus niet goed of slecht. Ze zijn niet positief of negatief. Ze zijn simpelweg. En je hoorde het me misschien net al zeggen, voor het gemak van deze podcast spreek ik over gemakkelijke en ongemakkelijke emoties. Gemakkelijke emoties zijn dus emoties die we allemaal heel makkelijk kunnen toelaten, zoals euforie, blijdschap en dankbaarheid. En ongemakkelijke emoties zijn de emoties die jij moeilijk vindt om toe te laten. En bij de één kan dit boosheid zijn, misschien is het bij jou wel verdriet en is het bij iemand anders weer angst. Of misschien vind je het wel ongemakkelijk om alle drie die emoties toe te laten. Daar ben je absoluut niet de enige in. Om het begrijpelijk te houden spreek ik dus over gemakkelijke en ongemakkelijke emoties. En wat ik je net heb uitgelegd is dat emoties energie in beweging zijn. Energie wil bewegen, het wil stromen, het wil zijn uitweg vinden. En dat doet het vanzelf als jij het ruimte geeft om door te stromen. En energie heeft een vibratie, een frequentie. Je kunt dus spreken van hoge en lage frequenties. Emoties hebben dan ook een hoge of een lage frequentie. De hoogste frequentie emotie is verlichting. En net daaronder liggen vrede, vreugde en liefde. Deze emoties zijn dus de gemakkelijke emoties. En je herkent vast wel dat dit hoge frequenties zijn. Als ik ze uitspreek, verlichting, vrede, vreugde en liefde... dan ga ik ook gelijk rechtop zitten, dan ga ik ook gelijk met mijn handen praten... dan voel ik energie en dan voel ik me heel blij. Dus dat zijn hoge energiefrequenties. Maar er zijn dus ook lage energiefrequenties... En dan kun je bijvoorbeeld denken aan schaamte, dat is de laagste. En net daarboven zitten schuld, apathie en rouw. En als ik dit dan zo opnoem, als ik me verbeeld dat ik me ergens voor schaam, dan wil ik mezelf ook gelijk klein maken, wegkruipen. Weinig energie dus, het is een lage frequentie. Door emoties dus niet meer onder te verdelen in goed of slecht, in positief of negatief, maar ze te zien als energie in beweging, ...en dan een hoge of een lage energie... ...dan zal het geleidelijk makkelijker worden om met emoties om te gaan. Je zal stapje voor stapje steeds meer openstaan... ...om die ongemakkelijke emotie toe te laten in jouw systeem. Want dat is wat je uiteindelijk wilt. Alle emoties op het hele spectrum toelaten in jouw systeem. Alle emoties van lage frequentie tot hoge frequentie leren doorvoelen. Daar ligt die pot met goud... Daar vind je het echte geluk dat je zoekt. In het kunnen doorvoelen van alle emotionele frequenties. En daar vind je ook echte vrijheid. In het besef dat je je emoties niet bent, maar dat je emoties hebt. Dat emoties door jouw systeem heen stromen, maar dat ze losstaan van wie jij werkelijk bent. En dat als jij alle emoties door jouw systeem kan laten heen stromen, ze zich dus ook nergens meer gaan vastzetten. En je dus geen last krijgt meer van die fysieke klachten, piekergedachten, over- of onder emotionaliteit, vermoeidheid of het doelloze en verdwaalde gevoel in het leven. Leren om alle emoties toe te laten, om alle emoties te doorvoelen, spoelt jou als het ware schoon. Geen vieze drap meer in jouw riviertje, geen opgehoopte rotzooi meer. Maar simpelweg schoon, helder bronwater, dat als een fonkelend riviertje door een prachtig groen woud stroomt en glinstert in het zonlicht. Echt geluk. Echte vreugde. Echte dankbaarheid. Echte verbinding. Echte liefde. En dit is absoluut, duizend procent mogelijk. Ook voor jou. En ik spreek uit ervaring. Ik vertelde je net al dat ik als kind overspoeld werd door golven van woede en frustratie, bijvoorbeeld. En daar schrok ik dan zo erg van: dat kon ik als jong kind zo niet handelen. Dat ik die emoties begon te onderdrukken. Ik ging ze wegstoppen, ik ging ze vermijden. En als tiener, begin twintiger, kon ik nog amper boos worden. Ik had het gewoon echt volledig afgekapt. Ik wilde gewoon niet meer die boosheid voelen, ik had het volledig onderdrukt. Maar ja, wat ik al zei, als je een emotie onderdrukt, dan ga je op allerlei verschillende niveaus daar klachten van ervaren. En toen ben ik dus stapje voor stapje de emotieboosheid weer in mijn systeem gaan toelaten. En dat deed ik trouwens ook met pure angst en diep verdriet. Ik heb geleerd om comfortabel te zijn met het oncomfortabele. En daardoor ontdekte ik dat het oncomfortabele, het ongemakkelijke, helemaal niet zo ongemakkelijk is als dat ik dacht. Als kind had je nog niet voldoende mentale en emotionele kracht om emoties in hun volheid te dragen. Maar nu als volwassene heb jij dat wel. Jij bezit nu over de draagkracht om jouw emoties in hun volheid in jouw systeem toe te laten. Je dient jezelf alleen wel de ruimte te geven om dit aan jezelf te laten zien. En dit brengt me dan ook bij mijn uitnodiging voor jou. Verwacht nu niet gelijk dat je alle ongemakkelijke emoties kunt toelaten. Het is echt een proces van de spreekwoordelijke ui langzaam afbellen. Als je besluit te gaan voor het loslaten van onverwerkte emoties en je gunt het jezelf om innerlijk vrij te zijn, dan zul je dit doen door stapje voor stapje een laag van de ui van ongemakkelijkheid af te bellen. En dat begint bij de bewustwording van hoe jij emoties labelt. Welke emoties vind jij goed en slecht? En het kan helpen om een boekje bij te houden voor een overzicht. En observeer dan eens de komende weken hoe jij met deze emoties omgaat. Wat doe je als er een gemakkelijke emotie voorbij komt? Misschien merk je dat je er vooral in wil blijven hangen. En wat doe je als er een ongemakkelijke emotie opkomt? Misschien ga je wel Netflixen, een vriend of vriendin bellen, alcohol drinken, gamen, eten, kleding of andere dingen kopen. Je merkt dan dat je jezelf wil afleiden. Dat je op een bepaalde manier de emotie die ongemakkelijk is wil onderdrukken. En als je je hier de komende weken op richt, probeer het dan niet gelijk te veranderen. Neem het simpelweg waar. Observeer wat er gebeurt bij jou op het moment dat je een emotie voelt. Merk gewoon bij jezelf op wat voor reactie dit bij je oproept, zonder erover te oordelen. Want zodra je erover gaat oordelen, dan ben je opnieuw aan het labelen of iets goed of slecht is. En daar willen we vanaf. De oplossing voor gezond kunnen omgaan met emoties ligt in het leren zijn met wat is. Leren zijn met wat zich op dat moment aandient, Met elke emotionele frequentie, hoog en laag. Comfortabel leren zijn met het oncomfortabele. Het niet gelijk willen oplossen, het niet direct willen veranderen. Een gezonde relatie met emoties begint op het moment dat jij emoties leert zien als neutraal. Dat je emoties leert zien voor wat ze werkelijk zijn. Energie in beweging. En dit alles begint bij het observeren van de relatie die jij nu met emoties hebt. Ik ben ontzettend benieuwd wat je de komende tijd zult opmerken bij jezelf in relatie tot de emoties die jij ervaart. En ik hoop dat je jezelf hierin de ruimte, de rust, de aandacht en de tijd kunt geven om dit bij jezelf te gaan onderzoeken. Ik wens je heel veel succes, een mooie dag en ik hoop dat je weer bij bent bij de volgende aflevering. Heeft mijn podcast je aan het denken gezet en ben je klaar voor echte veranderingen in je leven? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een gratis kennismaking en dan kijken we samen hoe ik jou het beste kan helpen in mijn holistische praktijk. Ga voor het boeken van jouw gratis kennismaking naar de liefdesbrigade.nl en dan spreken we elkaar gauw.